0: Как нами управляют ограничивающие убеждения? Как они формируются и трансформируются в течение всей жизни? А главное, как ими управлять и менять себе на пользу? Узнаете в новом эпизоде ТОП-подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя». Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы сознания, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы. Рекомендую подписаться на телеграм-канал, ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. Также в телеграм можно записаться на индивидуальные сессии и узнать о выходе книги «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Друзья, обращаю ваше внимание, что весь пятый сезон подкаста озаглавлен темой «Бережно к себе». Именно понимание себя, любовь к себе могут являться истинной причиной долгосрочных и реальных изменений. Мы меняемся не для того, чтобы стать лучше кого-то, не для того, чтобы победить других или получить признание и авторитет. Все фразы в духе «я сломаю себя и стану сильнее всем на зло» не совсем действенны. Если идти через «ломать», то мы всегда встретим сопротивление, прокрастинацию, лень, что угодно. Только понимание себя и своих потребностей позволяют начать бережный, постепенный, а главное – эффективный путь к изменениям в собственной жизни. Но как же понять себя? С чего начать? Давайте попробуем начать с работы над ограничивающими убеждениями. Что это такое? Как они формируются? Во что потом превращаются? А главное – как их отследить и подкорректировать? Обо всем по порядку. Ограничивающие убеждения – это наша привычка мыслить определенным образом, запрещающая видеть возможности там, где они есть. Формируются ограничивающие убеждения, конечно же, с детства. Это установки, которые транслируют нам в первую очередь родители и семья. Наше сознание в ходе эволюции сформировалось таким образом, что пример поведения взрослого в семье – это знак для мозга, что только так можно выжить. Раньше это было оправдано. Мы смотрели, как можно добывать пищу, разводить огонь, использовать орудие труда, спасаться от хищников, например. И в сознании закрепился спасательный механизм. Смотри и повторяй то, что делают взрослые, родители. Итак, мы впитываем первые принципы. Например, деньги – это тяжело. Мальчики не плачут. Как тебе не стыдно так громко смеяться? Ты же девочка. Я – последняя буква алфавита. Бьет, значит, любит. Подставьте что угодно, что было связано, возможно, с вами, с вашей семьей в детстве. Мир опасен или мир интересен? Работа – это возможность или повинность? Ответственность – это тяжесть или свобода выбора? Все это мы перенимаем от родителей. Следующий этап – выход в социум. Защитной функцией сознания является сохранение нашей идентичности и понимание себя в мире. Простыми словами, чтобы мы не сошли с ума, мозг на наши привычные мысли находит подтверждающие факты из внешней действительности. Уж если во взрослом возрасте нам так трудно признать, что не все, что мы думаем, верно, представьте, каково ребенку. Мозг ребенка вообще не может мыслить такими категориями. Психика просто не приспособлена, не может ребенок доверять родителям и одновременно принимать за истину противоположные слова, которые слышат вне семьи. А доверие к родителям – это основополагающий камень детской психики. И поэтому мы укрепляем данное доверие, выискивая подтверждение установок, которые услышали от своих мам и пап. Мир опасен? Значит, мы будем слушать воспитательницу, которая говорит, что всех непослушных детей забирает баба Яга. Я последняя буква алфавита? Конечно, мы поверим той учительнице, которая скажет, что свое мнение имеют только выскочки. И так далее. Мы будем подтверждать правоту своих родителей, находя факты в кино, книгах, поговорках, разговорах, ситуациях на улице, просто чтобы понимать, да, я действую так, как те, кому я доверяю, и вот еще есть люди, которые действуют так же, все в порядке. Мир рационален. А что в этот момент происходит в сознании? Усиление установки Она уже не только сказана на словах Она подтверждена опытом И переходит в убеждение С этим убеждением мы и дальше идем в социум Общаемся с людьми И выбираем тех, кто разделяет наши убеждения Снова и снова закрепляем нейронную связь И теперь убеждение становится Когнитивным искажением То есть определенной привычкой мыслить Которая не соответствует действительности Когнитивные искажения, как я уже сказала, это привычка мыслить. А что такое привычка? Способ мозга экономить энергию. Я думаю, никто из вас не просыпается утром с мыслью «подними корпус, опусти правую ногу, потом левую, напряги мышцы, встань с кровати, согни ногу в коленном суставе». Ну вы поняли, мы не думаем, когда чистим зубы, когда завариваем кофе, идем на остановку. Эти привычки обеспечивают экономию энергии, ведь мысль – это самый энергозатратный процесс в организме. Еще привычки или рефлексы обеспечивают выживание – Увидел тигра? Беги. Увидел падающее дерево? Отпрыгни. Мы снова не думаем, а сразу действуем. И когнитивные искажения возникают из эволюционно хорошего механизма сэкономить энергию и быстро среагировать. Но, как вы уже поняли, они могут мешать увидеть реальность. Например, установкой родителей. Деньги зарабатываются тяжелым трудом. В школе мы выбираем слушать учительницу, которая рассказывает, вы вообще хоть понимаете, как я для вас тут за гроши стараюсь, а вы не цените. И в обществе мы выберем круг общения, в котором все обсуждают, как же тяжело и грустно достаются деньги. Поэтому даже если нам предложат работу, на которой можно заработать быстро, интересно и с удовольствием, мы скажем, так не бывает. Ну это лохотрон, ну или ну это нечестно. И даже если начнем таким образом зарабатывать на любимом деле как профессионал, мы будем чувствовать вину за то, что а вот где-то люди такой же профессии за кусок хлеба страдают, а вот я Точно так же работает установка, например, «все мужики, козлы, все бабы, дуры», «если человек никак не может найти себе пару», или «я никому не нужен», или «кто я такой, чтобы заявить о себе», например, в синдроме самозванца. Все эти вещи – это обработка сигнала в действительности без обдумывания. Это запуск входящей информации в узкое горлышко фильтра на старые рельсы. И именно когнитивные искажения, сформированные из установок, полученных в детстве, останавливают нас таким образом от развития, эффективности, если хотите, счастья. Я просто не умею планировать. Я всегда опаздываю. Я не спортивная. В нашей семье мужчины все неудачники и так далее. Есть ли способ с этим бороться? Конечно, есть. Но только не бороться, а трансформировать. Помните, бережно к себе и с пониманием «Зачем». Итак, осознание проблемы – первый шаг к ее решению. Слышали данную фразу? Но зачастую мы путаем осознание и понимание. Мало сказать «ну, я знаю, что в семье у нас негативные отношения к финансам». Нужно понять, что это значит конкретно для вас, а главное, как вы хотите это изменить. Для этого предлагаю вам список вопросов. Данные вопросы идут по схеме Важно сонаправить мысли, действия и слова. Рекомендую на эту тему послушать эпизод 1.6 «Следи за собой». Очень подробно объясняю важность того, чтобы наши мысли, слова и поступки совпадали с точки зрения нейрофизиологии и работы сознания. Так вот, я сейчас озвучу список вопросов, можете сохранить эпизод и законспектировать. Или же пройдите по ссылке в описании подкаста и эпизода в телеграм-канал, там этот список есть в текстовом варианте. Применять данные вопросы можно к любым сферам, где у вас есть сложности. Профессия, проявленность, отношения, финансы или же в целом для жизни. Важно выписать ответы, чтобы вы могли их увидеть. Итак, сами вопросы. Первый. Я считаю себя, мир или людей, каким? Второй. Я вспоминаю, что? Третий. Я жду в подобной ситуации чего? Четвертый. Я говорю о себе, что? Пятый. Я делаю в подобных ситуациях, что? Шестой. Как я привык реагировать? Седьмой. Я получаю информации по этой теме откуда? Восьмой. Что говорит об этом мое окружение? Девятый кого я копирую, за кем могу повторять свое поведение. Десятый. Что я собираюсь сделать в данной ситуации? Так вот, в первую колонку выписываем ответы таким образом, что есть сейчас. Важно это зафиксировать и увидеть Вы сможете увидеть, например Что я не только думаю о себе что-то Я, оказывается, это еще и говорю Что я опоздунья, например, да И, конечно же, подтверждаю это действиями И все мои друзья не особо пунктуальны И я люблю смотреть смешные видео Или стендапы про людей, которые все делают в последний момент А еще обожаю, когда в кино главный герой такой растяпа Но в итоге у него случается чудо И у него вдруг все получается Может быть, у меня точно так же вот получится Но на самом деле моя мама тоже всегда опаздывала, а я ведь ее копия, поэтому что тут можно сказать? Как опаздывала, так и продолжу. Такой уж у меня характер, но очень бы хотелось не опаздывать. Заметили, да? Что человек про себя говорит, что он делает и какая у него как будто бы есть цель. Важно завести еще и вторую колонку, где я не опаздываю. То есть, я думаю о себе, что я не опаздываю. Я говорю о себе, что я пунктуальный человек. Во все услышания говорю. Я думаю, что мне доставляет удовольствие, роскошь делать дела заранее и в срок. И я делаю все для того, чтобы держать ситуацию под контролем. Я смотрю материалы по тайм-менеджменту и эффективному планированию. Я говорю с людьми, которые умеют управлять своим временем и интересуюсь у них, как они этому научились. И я собираюсь сделать все для своей свободы, управлять временем так, чтобы его всегда было в избытке. Понятно, что это черновой вариант, но важно сначала вчитаться в первую колонку, чтобы осознать, что условно я не просто опаздываю, потому что так получилось. Но я еще всем говорю об этом, смеюсь и радуюсь скетчем про опоздание, чтобы снизить негатив от такой ситуации. Я еще и общаюсь с теми, кто придерживается такой же стратегии и так далее. А прочитывая вторую колонку, важно почувствовать ощущение в вашем теле. Что вы чувствуете, будучи таким человеком? Что вам дают такие представления о себе и своей жизни? Какое ощущение внутри вас это вызывает? Ну и теперь, что же делать дальше? Начните с любого пункта в списке. Вы можете попробовать сменить речи о себе. Или начать потреблять другой контент. Или начать совершать другие действия. Что бы вы ни выбрали, система сдвинется с мертвой точки. Но новые действия всегда слабее старых привычек. Это факт. Чтобы новые действия стали привычкой, акцентируйте свое внимание на каждом слове, мысли и действии в данной области. Собирайте другой опыт. Копите новые воспоминания. Попробуйте на основе новых воспоминаний строить новые прогнозы будущего, то есть ожидать от мира нового. Ведь память – это средство мозга прогнозировать будущее на основе уже полученного опыта. Любое когнитивное искажение – это не приговор и не окончательная памятная табличка. Пока мы живем, мы меняемся. Если первая колонка ответов на вопросы вам не нравится, я беру это слово в кавычки, это не повод отчаиваться. Подумайте, что и первая, и вторая колонка это ваши личные мысли. А мы в будущем, это проекция нас в настоящем. Рекомендую эпизод 5.3 «Гость из будущего», чтобы вы могли в этом убедиться. Так вот, сравнив свои две колонки, попробуйте посмотреть на ситуацию так. Я не виноват в том, что на данный момент обладаю какими-то ограничивающими убеждениями и когнитивными искажениями. Я просто теперь четче вижу, как они мне мешают, и хочу сделать свою жизнь комфортнее. В правой колонке я вижу себя такого же, но просто чуть дальше прошедшего путь. И двигайтесь по пути познания себя с любовью к себе и с удовольствием. Помните главное, вы в порядке. Мир в порядке и точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри. Так это работает, друзья. Если информация была для вас полезна, я очень рада. Применяйте материалы на практике, ведь мало знать, надо делать. Сейчас для этого самое подходящее время. Поделитесь своими эмоциями в Телеграме. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода. По тегу «Познай самого себя» можно найти обсуждение всех выпусков. Изменилось ли что-то в вашем мышлении после прослушивания данного эпизода? Буду очень рада почитать ваши комментарии и обсудить. Также в Телеграм вы можете предложить свои идеи для выпусков. А на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области навыков эффективного мышления и личностного роста, создатель индивидуальных стратегий развития. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Контактная информация для записи на индивидуальной сессии есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал. Еще в описании вы найдете ссылку на группу художницы Александры, которая создала чудесную обложку подкаста, и сейчас мы сотрудничаем над обложкой моей книги. А также звукорежиссера Лизы, которая работала над звуком в данном эпизоде. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.